0: E aí, galera, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédio. Hoje, eu, Jesus Fernandes, na companhia de Raíssa Mello. Oiê! Oh, yeah. Vamos dar continuidade a essa série de episódios especiais em parceria com o pessoal do Américo E para nos ajudar hoje a é, falar sobre anestesiologia, vamos contar com o Dr. Juliano Cordeiro. Vou ler aqui porque o currículo do homem é... Né, <risos> é grande, é, é grande. É de medicina pela UPR. Residente em anestesiologia pelo Hospital Getúlio Vargas título superior em anestesiologia, corresponsável pelo Centro de Ensino e Treinamento e Residência Médica do Hospital H.M. Magalhães, tem como área de atuação anestesia para radiologia intervencionista, cirurgia vascular, cirurgia da coluna vertebral, neurocirurgia e anestesia ambulatorial para exames diagnósticos. Seja bem-vindo, doutor. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Aqui
1: hoje. Antes de a gente começar, pare tudo que você está fazendo agora e já se inscreve no nosso canal Deixe seu like, deixe seu joinha. Eu sempre quis falar isso, gente. É uma realização pessoal. E, para começar do começo, doutor, eu queria saber é, como é que funciona a residência de anestesiologia?
2: Bem, a, a residência de anestesiologia, ela vem, Vou dar uma um geral. por algumas, Ela tem uma duração de três anos, Sim. né? Um acesso direto. É, ela 80% do, do, do período da, da residência é dentro de um, de um bloco cirúrgico né, seja um bloco obstétrico seja um, um centro cirúrgico com as diversas especialidades seja algum centro de diagnóstico né, mas 80% é, é prática né, 20% do, do, do tempo é com carga teórica né, então a gente tem uma tem uma divisão é, a, a residência em si ela pode ser credenciada pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que aí você tem que seguir um programa teórico, né, inclusive fazendo provas trimestrais, anuais. E você pode fazer uma residência apenas com o título do MEC, né, que não tem credenciamento pela Sociedade. E aí essa questão do, do, do período, de tempo, de área de, de, de atuação teórica e prática é bem variável. Né? Se for pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, 80% do período é prático, 20% teórico, né? com seminários, com revista, casos clínicos, enfim. Uhum. Né? Então, basicamente, é, é, você, você está sujeito ao, ao, ao mapa cirúrgico de um hospital né? e, de acordo com aquele mapa cirúrgico, é que você vai... É, ser escalado em determinadas cirurgias ou em outras, né? e vai rodando nos serviços, nas diversas especialidades cirúrgicas.
0: Qual a diferença de uma residência que tem SBA ou não? Tem alguma vantagem, alguma desvantagem? O que é que muda?
2: Isso, quando você faz uma residência que é credenciada pela Sociedade Brasileira de né? automaticamente, ao terminar a residência, você tem o um título de especialista. né? que por diversas cooperativas e serviços, de anestesiologia é exigido. Então, durante a residência você faz provas, né? Cada estado, cada cidade, na verdade, tem suas provas trimestrais e a sociedade faz uma prova anual, né? Com no R1, no R2, no R3. Então, no final disso tudo, se você obviamente, se você passar nessas provas, você vai ter o título. Se a, se a residência não é credenciada pela Sociedade Brasileira então, você, no final da residência, vai ter que fazer uma prova, né, que é o título de especialista em anestesiologia. Um, a, a, a desvantagem é que essa prova ela é feita em dois períodos, que você, em teoria, termina a residência, né, tem que fazer essa prova ou em junho né, ou em dezembro, né, para poder, no ano seguinte, você obter o título. Então, você passa um ano sem título. Então, você pode passar um ano aí sem título trabalhar em, de, em, em determinados serviços. Uhum. Né? Você vai ficar sem trabalhar? Não. Né? Mas vários serviços você vai ficar impedido de trabalhar por conta disso.
1: De, inclusive entrar na cooperativa.
2: Aqui em Recife, né, a cooperativa de anestesiologia exige esse título. Então, você passa um ano né, sem, sem entrar na cooperativa. Então, você vai trabalhar em diversos é, hospitais, mas é, pode trabalhar com cirurgia particular, enfim, mas... Pela cooperativa em si, você não, não trabalha, pelo menos até ter saído desse título. Entendi.
0: Então, a prova vai acontecer independente, né? Isso. Você vai ter que passar por ela, seja durante a residência. Exatamente. Né? E em relação a, ao programa da residência? É, muda muito de uma residência para outra, já que tem o um SBA meio que em cima, né? Cobrando de como deve ser o funcionamento. É, o que é que você faz durante a residência? Você fica muito dentro do bloco, mas você fica... Mas no bloco obstétrico, você passa por todas as áreas, como é esse funcionamento? Então, Deixa eu
2: pra gente um posso falar em relação a, ao programa né que é guiado pela sociedade. Então, uhum. tem um percentual mínimo de cada especialidade que você tem que é, rodar. Né? Então, pelo MEC, eu, eu realmente não não tenho essa essa informação. Né? Mas pela sociedade, é, você obrigatoriamente né tem que passar pelas pelas clínicas cirúrgicas básicas, tipo obstetrícia, pediatria, pediatria cirurgia geral, né, dentre outras. E o serviço em si, né, o que vai diferenciar o serviço é a característica daquele serviço. Por exemplo, é o serviço que eu, que eu sou corresponsável, é um serviço que tem cirurgia cardíaca, tem cirurgia plástica, que tem cirurgia geral, né, muito obstetrícia, mas em compensação não tem, por exemplo, neurocirurgia, não tem ortopedia, né? então fica defasado de alguma forma, mas todos os outros hospitais né, que têm residência médica recebem residentes, residentes de outros serviços justamente para você conseguir é, comportar essa essa carga horária. Né? Assim como você, no hospital da restauração, não tem obstetrícia, uhum. então não tem cirurgia cardíaca. Então eles os residentes permutam entre os serviços uhum. para que você atinja essa, essa carga horária mínima do que é exigido pela pela sociedade.
1: Então, assim, a residência ela é, feia, é composta por três anos, né? são três anos de né? entrada direta, e objetivamente quais são os serviços que a gente tem que passar sendo um residente de anestésia?
2: É, obrigatoriamente né, você tem que ter cirurgia geral, cirurgia pediátrica, obstetrícia, né? esses têm uma carga horária mínima para ser atingida, emergência também, né? o restante não tem uma carga horária mas acaba que você tem que é, rodar, uhum. entendeu? Então, assim, o, o quanto é de cada um, eu realmente não, não tenho em mente.
1: Sim, sim. E aqui em Recife, no caso, quais são os serviços que a gente não tem SBA ainda?
2: Atualmente, um serviço não tem, que é o Hospital do Câncer. Certo. Né? Todos os outros estão...
1: Todos os outros já, já tem, só o Hospital do Câncer, Isso. que a gente teria que fazer essa prova de título no fim e tudo mais. Exatamente. Entendi, tá certo.
0: E para o senhor,
2: como é que foi essa escolha? Por que anestésia? Como
1: foi que você chegou na... Porque anestésia, <risos> todo mundo sabe por quê.
2: Na né? <risos> Veja bem, na época, não faz muito tempo, né? Obviamente sou novo, mas na época que eu terminei a faculdade, eu não vou dizer para você que na faculdade existiam muitas pessoas que diziam eu vou fazer anestesia porque eu gosto muito de anestesia, né? Então até porque o contato com a anestesiologia é muito muito pequeno, né? Principalmente o currículo novo, né? A gente teve pouquíssimo contato com até com a disciplina, uhum. né? Talvez o currículo antigo ainda teve uma, um contato maior com a com a dis, disciplina em si a anestesiologia, mas quando quando as, as, as universidades mudaram o currículo ela meio que se perdeu no, nos módulos, né? E aí você para ter o um contato direto com aquilo era, era complicado. Uhum. Então dizer para você que eu sempre quis fazer anestesiologia, não, não quis. É, eu passei a faculdade inteira é, direcionado para cardiologia, né, até porque meu 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 hospital universitário era bem voltado à cardiologia, que era o Oswaldo Cruz, uhum. né Cruz. Depois que chegou o Procap, mais ainda. Então eu passei a faculdade certo de ser cardiologista. Ponto mas na época de marcar o X, né, o famoso X na hora de, de, da inscrição, eu também não marquei a anestesiologia, eu fiz neurologia, né? E então eu ainda fiz quase um ano de neurologia,
1: um ano durante isso,
2: isso, isso. Eu fiz neurologia Tentadinha. no nosso horas clínicas. No primeiro ano, apesar de ser clínica médica, eu tive muito contato, né, com ambulatório, com seminários, então eu fui vendo que não era muito apesar de eu gostar muito do tema né, é diferente você gostar de estudar uma coisa e aquela e a prática diária daquilo se você se identifica né então não me via né com o tempo eu passei a, a, a entender e não me ver né no futuro fazendo aquilo eu sou uma pessoa muito muito prática objetiva né uhum. e a neurologia exige, exige muito mais disso do que isso né? existe então, um
1: caqueado diferenciado né? <risos> é, é
2: muita é, é, assim é, é muito bonito é muito é, bonito, é, bonito e que, que exige muita paciência né então é uma paciência que às vezes eu não eu não tinha por exemplo então uhum. eu fui identificando isso ao longo do, do ano e acabou que eu desisti né sem saber ainda o que fazer né e aí eu tinha amigos que faziam anestesiologia tinha amigos que faziam neurocirurgia e eu tive contato com um, com outro conversei e acabou que eu me inscrevi para anestesiologia, né, que na época era bem concorrido, eu não sabia nem se eu ia passar, porque eu passei o um ano na residência sem saber se eu ia fazer prova de novo, e acabei passando, né, e na primeira semana de, de residência eu tive certeza que era aquilo que eu queria para a minha vida, com o com um trabalho, né.
1: Veja bem, o senhor começou né, a residência com Neuro, era de muita gente né, que começa é, querendo uma coisa, depois troca e vai, e aí eu mesmo me vejo nessa situação.
0: Alguns, algumas pessoas que a gente gravou foi isso, né? É... Inclusive Bruno Corbitt, né? Bruno Comit, que, inclusive Bruno Corbitt, que é, teve outro anestesista que a gente entrevistou também, que ele chegou a fazer cirurgia, mas aí acabou existindo foi, e fazendo fazia anestésia. Foi. Então, é.
1: realmente, é uma realidade... anestesia assim, na verdade, que pelo que eu estou vendo nos no nossos podcasts que a gente vê em alguns médicos, é, é uma consequência do destino, né? Do nada aparece anestésio é. aí. E não... hoje,
2: aí hoje eu vejo também... Anestésio, por um, um bom tempo, assim, ficou na crista. Teve, foi muito, era muito cíclico, né? Então, é, várias especialidades ficaram na crista, assim, da onda, até em termos de concorrência. Né? E, às vezes, aquilo que é mais concorrido, às vezes, a pessoa até se sente atraído para fazer aquilo, né? Não, é, Se está porque é bom. <risos> então, rádio passou por essa fase, Oftalm passou por essa Aí fase, dermato passou por isso, né? e, a, e a gente chegou em anestesia. A é, anestesia aumentou muito o número de vagas, em, é, em comparação... Realmente, eu, eu, eu sou você bem sincero, eu não sei hoje como é que está essa concorrência, mas aumentou muito, dobrou é, o número de vagas em relação à época que eu, que eu fiz, na minha época já era bem concorrido, uhum. né? E hoje eu vejo muita gente, é, desde a faculdade, eu acho, acho até interessante, que às vezes muita gente rodando a anestesiologia como opcional. Uhum. Né? Eu tenho contato Sim. sempre com o doutorando, coisa que na época era raríssimo uhum. Uma pessoa que quisesse rodar o opcional de, de anestesiologia. Sim. E hoje em dia é bem comum, né? Então, justamente por esse, esses fatores, né? O pessoal foi fazendo... Conversa e gosta, e... e
0: acho que hoje em dia o acesso à informação é muito maior, né? Isso, hoje em dia isso. tem Instagram, tem YouTube, então é muito mais fácil você saber como é você que Você tem contato com aquilo, né? É,
2: e é, se mas... identificar com aquilo, identificar. coisa que a gente não tinha.
1: E existe também um status, né? Em tem volta um status, do, também, da resistência né? de anestesia, é. de Uma passar em é. anestésia, de ser anestesista. Mas a, esse um status,
2: status. Passa, começa justamente. A partir do momento que ela se torna uma residência, uma prova concorrida. É. Né? A partir daí, neurocirurgia sempre foi assim. Né? Então, a partir Neuro do momento cirurgia, que ela verdade. se tornou concorrida, já tinha o um status, né? passou ah. em anestesiologia. E isso, só, por si só, isso é perigoso, né? Às vezes a pessoa entra e não se identifica. Isso. Isso, isso aconteceu bastante. Na minha época, dificilmente alguém desistia. E com o passar dos anos, a gente foi vendo muita gente desistindo, porque entrava pensando que era uma coisa, mas. Na verdade, queria outra, uhum. né? assim como as outras especialidades que também estavam nessa nessa moda. né? Então, isso também ocorreu com a anestesiologia, mas é até bom ver ver pessoas interessadas desde o início, porque é uma especialidade que eu, particularmente, sou apaixonado.
0: Assim, na faculdade a gente teve muito pouco contato, né? A gente teve uma cadeira, Era, mas sim. assim, não teve estágio, não teve nada assim. E a gente vê aquela anestesia, aquelas pontas malucas. Meu, é... em, em uma forma. Não era Neste...
1: é. A, não, não A não conhece, cadeira né? da anestésia Neste... não foi muito palpável pra gente, sabe? O não foi uma é, cadeira né? gostosa é, é, é. de ser passada. Sabe? Aquela é
2: passada basicamente com, com, com inúmeros é, medicamentos, Sim. drogas que você nunca viu, Sim. né? E, Realmente é. é A gente é meio que...
1: verdinho também, não isso, entende muita isso, coisa. Isso. É uma
2: farmacologia é, mais complexa, vamos isso, dizer assim. Isso, isso. Hum, e assim,
1: tem gente que, por exemplo, tenta muito, né, todos os anos e tal. E, há, por exemplo, dermato, tem gente que acaba fazendo uma especialização, né, fazendo um, 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 de repente um pós, alguma coisa assim. Existe essa opção em anestésio, em fazer uma especialização ou somente em residência? Como é que acontece isso? Existe. Existe.
2: Anestesia, anestesia tem uma, tem umas. Você pode fazer uma um R4, né, que a gente uhum. chama, em várias áreas, né. Tem gente que fazem R4 em cirurgia pediátrica, por exemplo. Ah, não, minha residência é, eu fui defasado em relação à cirurgia pediátrica, eu não me sinto seguro. Eu gosto muito de cirurgia pediátrica, eu quero fazer isso é, o resto da vida, né? Eu quero me especializar nisso. Então as pessoas fazem, né, anestesia para cirurgia pediátrica mais um ano, anestesia para cirurgia cardíaca, anestesia para cirurgia cardíaca pediátrica, né? isso dentro da anestesia em si. Né? Além disso, a gente hoje é, tem a medicina da dor, né? você faz a algologia, né? que é, que é a medicina da dor, que não só anestesista pode, pode fazer, né? ortopedista pode fazer, clínico pode fazer, né? neurocirurgião, neurologista pode fazer. Então, outras especialidades podem, é, estão aptos a fazer uma, uma, uma residência em dor né, e ter o título. Né? Não é só anestesiologia, mas basicamente, após é, a pós-anestesia, né, pós né, vamos dizer assim, é dor. Né? Certo. É, anestesia é, é, é tratamento de dor, né?
1: Mas, na verdade, o senhor falando sobre uma especialização após a residência. Isso. Eu estou falando assim, por exemplo, eu sou médica hoje em dia, mas eu não tenho especialização nenhuma. Aí, de repente, eu entro em uma especialização em, dermato, em dermatologia e vindo um especialista em dermatologia, mas não sou
2: dermatologista. Ah, certo. Corta essa parte aí que eu entendi errado. Não, você é cortado não, não. pode é... continuar. <risos> não. É pode isso.
1: continuar.
2: Em especialização em anestesiologia... Não existe. É, eu, eu desconheço. É uma das poucas residências a, que não até tem. Existe, até existe, até existe. De vez em quando a gente é, recebe folder né, lá do Sudeste, né, de São Paulo, hum. uma especialização em anestesiologia. Anestesiologia, não, não tem como você fazer, por exemplo, aula de anestesiologia à distância. Né? Uhum. A anestesiologia é muito prática. É muito prática. Não tem como ele ensinar a fazer anestesia se não for é, anestesiando. Uhum. Entendeu? É, é diferente de você estudar algumas coisas. Né? A anestesia não, não dá. É como você fazer uma especialização de cirurgia. Né? Ah, eu vou fazer uma especialização aqui de cirurgia. Possível.
1: É meio complicado,
2: é. Complicado. Então anestesia também, mas eu já vi algumas coisas, já não sei já se já é vi. real, né? Mas de vez em quando aparece. Eu nunca vi. Também nunca vi. Acho que até. É bom vocês é não tudo. verem <risos> é mesmo. Eu exatamente isso. Vi. Como é que é. Eu não uma
1: coisa e nem que acho prática... que eu toparia isso, exatamente. É. É. exatamente. Exatamente. Eu acho que algumas residências até dá. Tem um res... uma especialização em oftalmo que o pessoal fala muito bem daqui, né? É, mas eu acho que mas... anestesia, inclusive, é um filtro, né, na verdade. Só, só anestesia realmente que faz residência, não tem nem como colocar especialista e anestesia. não, você é poderia ser, fazer uma
0: especialização tipo. da, da ofital, o pessoal tem a mesma carga horária da residência. É, então, tipo, se fosse, desde fosse, se fosse especialização, que você tivesse a mesma carga horária do residente, acho que talvez viesse a fazer sentido.
2: Né? Não, você é titular mas... com especialização, contanto que você siga os mesmos Sim, moldes, é da, da residência, uhum. que é o que acontece com, com, com a oftalma aqui uhum. em Recife. Uhum. Né? Então assim, de repente, ah não, é uma especialização porque o, o MEC não, não não deu autorização para aquilo. É uma especialização por qualquer motivo, né mas se seguir os moldes da, da, de uma residência, não vejo problema. É. Em anestesia, a residência tem a burocracia, né, que é exigido, exigido pelo as, as exigências mínimas do MEC. E para a CSBA tem ainda mais exigências. Né? Então, por isso que assim, você ainda encontra algumas residências que são só MEC e uhum. não são SBA. Né? Porque tem que seguir algumas, alguns critérios. Uhum. Bem rígidos, inclusive. Entendi.
0: E durante seu período de residência, como é que foi? É, tem alguma história legal que possa contar pra gente, compartilhar, algum caso, alguma coisa interessante? Em, relação, é? a a
2: em relação à residência ou à prática? Anestesiológica. Uma história
1: engraçada não, que aconteceu na sua, na sua residência. Tem uma história Coisa de bem, residente. Tem uma
2: história, história engraçada na, na, na é. residência. Que, é, eu lembro que chegou um, um, um paciente sofreu um acidente e perdeu muito sangue. E a família chegou. E eu fui conversar com a família. Né, e ele, ele, pela, por questões religiosas, ele não poderia né, tomar de sangue. De... Né, não poderia receber transfusão. E aí eu conversei, a família... Né, me sensibilizou, né, que que aquilo era muito importante para eles. Né. E assim, é, na medida do possível, eu tentei, né, de todas as formas, segurar até onde desce. E deu. Durante a cirurgia, né, a gente foi, manejou de uma forma que assim o sangue não era é, realmente vital para ele, naquele momento. E acabou que terminou o procedimento, eu deixei ele na sala de recuperação e outro colega é, assumiu o caso, né? E ele não tinha conversado com a família, né? E a dele, viu o resultado do, do do hemograma, né? E ele se assustou, não conversou com a família, não teve nenhum, uhum. né? Então todo o trabalho que eu tive durante toda a cirurgia, aí quando eu vi ele, ele
1: botou a bolsa. fez o sangue, né? Meu Deus! céu. Aí Senhor. eu fui conversar
2: com o cara, conversei com a família. E Detalhe que a sala de recuperação tinha um vidro assim. E na frente do vidro tava toda a família, a família vendo, vendo aquilo ali acontecer. É. E assim, é trágico, mas é... ele disse, eu não conversei com a família, eu disse, mas não, eu sabia, mas eu não conversei com a família, então ele pegou e fez. Né? Minha nossa
1: senhora. Assim, foi,
2: foi, um, foi um caso que me marcou muito. Eu disse, rapaz, eu passei tanto tempo na cirurgia fazendo de tudo. Aí, e tu aí chegou rolou? aqui.
1: Rolou o processo?
2: mas não foi não foi para frente não sabe? pelo menos nunca nunca chegou para mim para responder alguma coisa fez, né? é fiz o possível fez. independente assim ah, se eu sou se chegasse um momento que tinha que fazer né, eu ia fazer né? tem muita discussão em relação a isso a gente discute muito isso ainda hoje Sim, sim, né? sim. assim como do outro lado eles também estão bem preparados ah. em relação a isso eles têm várias terapias eles eles utilizam vários artigos científicos que chegam para tentar lhe convencer que que sangue não é não é fundamental para aqueles casos, né? E essa discussão continua, não sei até quando. Uhum. né
1: Em relação à rotina na própria residência, como foi o serviço durante a residência, os três anos? Como era a rotina, mais ou menos, no seu dia?
2: A rotina era chegar no, no hospital 6h30, né, 6h40, porque as cirurgias começavam às 7h, né? O anestesista deve ser o primeiro a chegar né, na, na sala de cirurgia. Assim, se espera, né, porque para a cirurgia começar, o paciente tem que ser anestesiado. Então, o, o, o que acontece normalmente é o anestesiologista chegar, preparar a sala. Antes de começar qualquer procedimento anestésico, a gente tem que checar todos os equipamentos, é, preparar todas as medicações, né, ver se está tudo ok para poder né, chamar o paciente para o bloco cirúrgico. Então, e o residente tem que ser né, mais cedo ainda. Não que o residente de cirurgia não chegue cedo, ele chega mais cedo é. ainda porque ele tem outras obrigações é, na, falou na 40, Eu já achei que
1: era um ponto para anestesista, porque... Não,
2: não ele tem outras obrigações. No centro cirúrgico...
1: Tá no, no
2: centro cirúrgico, não. No centro cirúrgico, o residente de anestesiologia é o primeiro a chegar. E ele que faz todo esse, esse preparo né, para cirurgia. Não, está tudo ok. Né, checa sangue, checa o TI, vê se está tudo, tudo direitinho para poder, deixar tudo preparado para a gente começar a, a cirurgia. Então, você, basicamente, você se guiava pelo mapa cirúrgico. Né, então, as cirurgias mais complexas, em teoria, era do R3, as cirurgias mais simples do R1, né, e o R2 ficava ali no, no intermeio. Né, e a, a, rodava nos serviços onde a, o nosso serviço era defasado, então, por exemplo, eu fui de Getúlio, não tinha cirurgia cardíaca, então cirurgia cardíaca eu rodava no Procap, não tinha, cirurgia, não tinha obstetrícia, então obstetrícia a gente rodava no, no IMIP, né? em compensação a gente tinha ortopedia assim, é, de rodo, né? então todo mundo queria rodar ortopedia no, no Getúlio Vargas, a gente tinha emergência, então todo mundo queria rodar emergência no, no Getúlio Vargas, então, e a gente ia rodando nos serviços e seguindo a rotina de cada serviço. Uhum. Né? basicamente era isso dois, dois turnos na semana era com atividade teórica a gente tem a Sociedade Pernambucana que é a SAEP né? que ela tem uma estrutura bem bem legal né de, de sala de aula de, de biblioteca então todos os seminários eram lá a gente fazia seminário, clube de revista caso clínico duas, dois turnos na semana e o resto do período era Basicamente, um bloco cirúrgico. Além disso, a gente estava um plantão. Né? Um plantão uhum. de 12 horas, obrigatório. e é, inclusive, exigido pela sociedade. Uhum. Então, o nosso plantão era na emergência do Getúlio Vargas. Então, por exemplo, no IMIP, o, o plantão é na obstetrícia, que é o serviço que ele tem. Uhum. Então, e assim vai. Né? O HC, obstetrícia, HR, na emergência do HR. Então, era...
1: E atuava como clínico ali.
2: Hum? Uhum. Não, no Mas... centro cirúrgico.
1: Ah, no, na emergência no cirúrgica, certo, certo. No sei. centro cirúrgico, Entendi. a gente
2: não descia para a emergência. No ah, estou entendendo. Uhum. Né? Até tem um rodízio de emergência cardiológica. Né? É o único momento que a gente desce para ter contato direto com, com a emergência. Né? O resto é dentro do centro cirúrgico mesmo, Vai. o tempo todo.
0: E o R1, porque assim, é, tem algumas residências, por exemplo, oftalmo, que o pessoal tem meio que uma preparação antes de começar a residência propriamente. Então. Porque o oftalmo acho que é um mundo muito à parte na medicina, né? É. Na anestésia tem alguma coisa assim, alguma preparação? Quem ou é neuro você que já tem é, um ano de clínica, né? Você já vai direto pro bloco e vai aprendendo lá. Direto, direto
2: pro bloco, né? É de... A única diferença é que assim, você no início, né, você... Geralmente você fica com R2 ou com R3 né? e o, o anestesista, staff. o staff. É. Né? Então, e aí você vai pegando... Começa a fazer os procedimentos mais simples, né? Funciona o um acesso, é, começa já fazendo uma hack, então... A dural que é um procedimento um pouquinho mais complexo do que uma hack, você já, já não faz. Você já... Não, você vai fazer no R1, mas não vai fazer de cara. Você vai observar, observar, observar e vai chegar o dia que você vai fazer. Então, é, uma, é um residente que a curva de aprendizado é muito rápida. Uhum. né? Então, é como é muito prática, né? então, assim, e os procedimentos é, são os mesmos, por exemplo, é um bloqueio de plexo braquial. Então, claro, no início você não vai fazer, você vai ver, vai ver, vai ver, e depois você vai começar a praticar. né? Então, junto, inicialmente, junto com outro residente, e com o staff, depois com o staff. Né? Então, não tem pré um pré-condicionamento para você entrar na... É, na primeira semana, eu estava lá na neurocirurgia. Uhum. né Então, eu estava vendo neurocirurgia. Então, o, o ideal é que você comece nos procedimentos é, mais simples, né com procedimentos anestésicos mais simples, né? e aí vá subindo. Mas acaba que a residência é tanto procedimento, tanto, tanto roda tanto a, a, a complexidade de de cirurgia, às vezes você está escalado por uma hérnia e, e aquela sala ali é, suspende a hérnia e vai botar uma duodeno pancreatectomia porque tem que botar naquela hora, e tu tá lá, então tu tá lá junto com o staff, e obviamente vai aprender, tu vai dar uma voada ali em algumas coisas, Sim. mas com o tempo tu vai pegando, uhum. entendeu, é uma curva muito rápida, né? acho que com um, dois, dois, três meses de residência tu tá fazendo hack tranquilamente assim, entendeu, Sim. mais uns três meses tu tá fazendo pé dural sem, sem nenhum problema. Entendi. E o um residente chega ali antes das sete, tem hora para
0: sair?
2: Eu... Não. Não. Teoricamente tem uma carga horária que não pode ser ultrapassada, mas... <risos> é, teoricamente, né? É, teoricamente, mas na, na residência para tá numa cirurgia complexa, uma neurocirurgia, por exemplo. Tem, tem neurocirurgia que dura 12, 18 horas, né? Óbvio que o staff vai ali pra liberar para almoçar, vai liberar. Isso, isso não acontece na cirurgia. Mas na anestesia a gente tem é um graças a Deus que a gente tem esse esse jogo de cintura né por sinal a... a própria equipe cirúrgica fica chateada acha que não devia liberar mas não tem porquê né a gente tem uma anestesia na sala uhum. uma anestesia na sala o residente numa cirurgia longa não poder sair 15 minutos para almoçar entendeu a gente não vê muito sentido a anestesia tem muito isso a gente não é tão Durão, né? Durão, com com residentes como algumas especialidades cirúrgicas. É, ponto sabe? anestesia, né? Então, Sempre realmente, ponto para anestesia. Pelo menos, na maioria dos serviços. <risos> você pode encontrar alguns serviços que, que realmente exige que você fique lá 18 horas sem, uh -huh. sem poder fazer nada, sem poder, pelo menos, comer e ir no banheiro. se você encontra Mas, pelo menos, os serviços que eu conheço e eu, como anestesista, nunca fiz isso. Né? Mas se a cirurgia vai até tarde, assim, é... <coughs> Até tem staffs que liberam, né? Ó, vá, mas você, como residente, é, até em respeito ao, ao staff, você deve, deve ficar sim. até o final. Né? Você não pode. É uma coisa que a gente diz muito, né? O, o residente que começa a, a cirurgia, ele tem que terminar aquela cirurgia. Você tem que ver como o seu paciente acordou. Sim, né? sim. Né? Então, você sim. tem que ver até onde foi seu bloqueio. Então, ah, cara, é, a cirurgia aí demorou, fiz um bloqueio, o bloqueio ficou ótimo, o braço ficou. Dormente, mas só ficou durmente duas horas, a cirurgia durou três. Aí você recebe a ligação do estafa. ó a gente teve que converter para anestesia geral porque tal hora a cirurgia não acabou. E aí você tem que estar tá lá, pra, até para você, como anestesista lá na frente, você saber resolver os problemas. O teu paciente demorou uma hora para acordar. Então, a anestesia que tu fez, ficou uma hora aqui, né, dormindo, não acordou. Uhum. Então, se você não vê esses... Esses problemas que, que acontecem no, mais pro final da cirurgia, como é que você perde no aprendizado, né? Uhum. Tanto tem isso, tanto, tanto tem a questão do, do respeito mesmo com, com, com o staff.
0: Tem outra coisa da anestesia que eu vejo o pessoal colocar assim como ponto negativo, digamos assim, que é o fato de ser uma especialidade de bastidores. É... Digamos assim, né? Eu sinto isso também. É, e acho que uhum. às vezes acaba afastando algumas pessoas até de querer, de não ter tanto contato com o paciente. E eu particularmente tinha, um, tinha uma certa coisa com a anestesia, de achar que realmente não tinha esse contato e essa relação. E aí com o tempo, quando eu fui começando a ter contato, principalmente no rodízio de cirurgia, eu vi que a anestesia é uma especialidade legal. foi quando eu passei a considerar, né? E como que é essa, essa questão? Não, isso
2: é isso é fato. O... Né? É. O reconhecimento né, maior em relação a um anestesista que é um ótimo anestesista, um excelente anestesista, vem da equipe cirúrgica. É verdade. Né? Não, nem tanto do paciente. Uhum. né? Então, assim, e eu particularmente né, tinha uma certa vaidade né, e isso que me, me afastou de cara assim, da anestesia. Né? às vezes a gente quer ser aquele médico conhecido né, de vários pacientes e tal e isso acaba afastando realmente, se você não por exemplo, se você não fizer dor, por exemplo do tem um ambulatório, você tem paciente tem muito paciente e tem gente né? com dor, fez <risos> no e, povo e, assim, que é e, um é um, e é um ambulatório lotado e o paciente vai estar tá em contato com você de hora em hora se deixar entendeu? Então são pacientes é, extremamente complexos né, que depende muito da, da sua atenção. Então, assim, fez anestesia, estou sentindo falta de paciente, faz dor que não é. vai faltar paciente para estar tá em contato com você. Né? Mas, por um lado é ruim, né? mas por outro lado também é bom. Então, você termina seu procedimento, deu tudo certo, né? você vai para casa, você vai leve. Tranquilo. né você vai tranquilo porque enquanto que o cirurgião vai mas fica fica sempre preocupado que se pode complicar uhum. no outro dia o cirurgião vai ter que dar alta esse paciente ou então ele vai acompanhar por vários dias uhum. nesse né, paciente vai né então assim é uma acaba sendo o é, outro a parte dependendo do seu ponto de vista isso também pode ser bom Sim. né então você consegue ter uma vida extra é, é, profissional extra-medicina mais tranquila, né? Então, assim, dificilmente o, o, o paciente vai, vai você até dá seu telefone para o paciente, qualquer problema, mas as complicações pós-operatórias em relação à anestesia são bem menores, né? Então, requerem bem menos cuidado em relação, em comparação com, a, com as especialidades cirúrgicas. né Então, o paciente pode entrar igual ó, fez um fez um hack no cabeça é uma complicação você pós é após hack entendeu você vai ter que resolver você vai, esse paciente você vai acompanhar ele por vários dias né foi bom não entendeu o bom é aquele o paciente que você terminou a cirurgia foi tudo certo saiu sem dor sem náusea sem vômito foi para casa no outro dia sem nenhuma complicação anestésica esse paciente não vai entrar em contato com você né uhum. isso é ruim eu não vejo como... Não, entendeu? Então, eu vejo como uma coisa boa. Então, com o tempo, se você não tem essa vaidade, eu quero ser é, o, o cara uhum. né, reconhecido mundialmente, você não vai ser. Mas você vai ser bem respeitado, uhum. certo? No meio certo? da cirurgia. Então, os cirurgiões sabem quem são os anestesistas, que eles confiam, uhum. né? que eles podem é, colocar cirurgias mais complexas, porque aquele anestesista dá conta, entendeu? Isso aí é, é gratificante, né? Então, por um lado você perde, mas por outro você, você ganha também, uhum. não se preocupe com isso não. Isso, em relação a isso, só se você for muito, muito vaidoso. Uhum. Né? Então o reconhecimento realmente...
1: vem mais da equipe cirúrgica? Vem é. das
2: equipes. Vem e vale muito equipes. a pena de qualquer forma. com certeza
1: Assim, ah, falando um pouco da tua rotina de trabalho depois que se tornou anestesista. Como é que é, mais ou menos?
2: Como é que é agora Hoje... ou como era?
1: É. é, bem,
2: é...
0: Sim, como é que vontade. é essa evolução? Né?
2: Você Mas...
1: residência? Não da residência. Como é que ficou? É, você
2: <risos> sai da residência de cara. Em Recife, você tem que dar 24 horas de plantão obrigatório. Né? Quando você entra na cooperativa. Então, a cooperativa tem que cobrir todos os hospitais públicos de Recife. Onde a maioria é, não tem é, anestesiologia concursada. Então, a grande maioria dos hospitais aqui são muitos, são muitos plantões, com muitos anestesistas, a cooperativa é que dá a conta. Então, ela tem uma escala né, que tem que ser coberta. Né? Então, como é, que ela, como é que ela consegue isso? À medida que você vai envelhecendo, você vai tentando ficar fora do plantão. Então, acaba que naturalmente os mais novos têm que assumir esses plantões. À né? medida que for. É, passando os anos, ele vai saindo dos plantões e aqueles mais novos vão preenchendo essas vagas. Então, basicamente, na minha época, você ficava cinco anos, né? Dando o plantão, é, dois plantões de 12 horas. Um final de semana e um dia de semana. né Então, de cara você tinha isso. Isso também é bom, que garante um, um mercado de trabalho. Uhum. Né? Então, 24 horas de plantão, você tinha certo quando saía da residência, né? E aí é muito individual quanto é de trabalho você vai ter assim que você sai na residência. Então serviço, por exemplo, o público tem serviço assim demais o tempo todo. Então se você quiser trabalhar segunda a sexta, é, o horário cheio, dar esses dois plantões, você vai dar. Né? Se você além disso quer trabalhar em outros plantões, é, no serviço privado, vai aparecer, né? Então, assim, quando, quando eu saí da residência, eu trabalhava com um louco, né? Na minha visão, assim, eu tinha que estar disponível. Então, uhum. se ligasse para mim é, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo, eu estava disponível, né? Então, eu queria é, mercado de trabalho. Eu precisava estar disponível para é, criar um espaço, uhum. né? Então eu, eu não tinha, de sair da residência você não tem equipes cirúrgicas ali esperando. Né? Então você, a partir do momento que você se torna disponível, aquelas equipes vão reconhecendo isso e aí você vai ficando nas equipes, naturalmente. Isso é bem natural. Então eu vou dizer a todo mundo que termina a residência e trabalhe como, como louco, não. Mas a disponibilidade tem que ser alta para poder ir sair no futuro, né? Trazer trazer frutos, né? Uhum. você conseguir é, escolher algumas coisas e reduzir a carga de trabalho. Foi o que aconteceu comigo. Então hoje assim, eu não dou plantão, né? sabe do mim, dificilmente eu trabalho.
1: Quanto tempo já que fez
2: de né? termi... Eu terminei em 2013, estou né? com oito anos. Oito anos, Hoje diria já não dá tá mais plantão. Estou indo para o oitavo ano pós-residência, pós terminei no final de 2013. Então eu já estou sem dar plantão há algum tempo. Né? Outra questão é se você opta por ter serviço Ou trabalhar em serviço é, público de forma concursada né? De vez em quando tem concurso para anestesiologia Você pode ter Então hoje eu ainda mantenho um concurso público Justamente por conta da residência né? Então assim, eu trabalho, eu sou concursado H menor uhum. E estou envolvido na residência uhum. né? Então você tem essa opção também Pode ter dois concursos públicos Então muita gente tem então assim depende muito hoje eu consigo assim eu cheguei num, num, num momento assim que eu digo que tá, tá legal né eu trabalhando de segunda a sexta de manhã tarde estendendo pela noite porque cirurgia é, sala de cirurgia muitas vezes não não está disponível cedo então assim você também não pode dizer ah não de sete horas eu não trabalho mais não Sim. também não né mas eu evito trabalhar à noite né e evito trabalhar no final de semana né mas tem gente que Opta por fazer isso o resto da vida. Uhum.
1: Tu tinha falado também sobre algumas áreas de atuação. Uma delas que tu falou foi dor. Pode falar mais um pouquinho sobre isso? porque é que a gente pode atuar fora de bloco de cirúrgico? O que, é que a gente pode fazer? Quais são as suas áreas de atuação?
2: Bom, base, basicamente, fora de centro cirúrgico, é, para você trilhar é, um caminho assim é, firme é dor. Né? Então, uhum. assim, você fazendo dor... Básica, que é uma
1: especialização. Que né? é uma
2: especialização. Né? Você pode, como é que você pode ter o título de dor? Ou fazendo a residência, uhum. né, que dura dois anos, ou trabalhando na área né, durante dois anos e fazendo a prova. Né? Você também pode, ser, pode ter essa, essa, esse título. e fazer essa prova. Ou faz a residência. Ou trabalha na área e faz a prova, ou faz a residência direta e tem o um título. Certo. certo. E como você pode atuar né, no, no, na medicina da dor? Você pode simplesmente atender o um consultório. Tem um consultório para atender as diversas dores crônicas. Uhum. Né? Então, assim, dentre elas, não ache que todas as dores vão gerar um procedimento é, cirúrgico para tratar uhum. a dor. Então, é fibromialgia, é dor lombar, né? são dores complexas regionais, né? sequelas de, de cirurgia, dor oncológica. Né? Então, você vai manejar todos esses, esses tipos de dores, e além disso, fazer procedimentos, né? Então, paciente com dor oncológica, você tem vários procedimentos que você pode fazer para tirar essa dor, que não é só é, medicamentoso, né? Então, paciente com lombalgia, você faz ou, como anestesiologista e médico de dor. Você pode fazer procedimento de infiltração, você pode implantar eletrodo na medula. Então, são procedimentos complexos cirúrgicos, né? Que o anestesiologista está apto a fazer, tendo treinamento, obviamente, para aquilo, uhum. né? então mesmo quem faz dor se ele não treina essa parte é, intervencionista, ele fica no consultório, né? Mas se a partir daí ele faz cursos, ele faz especializações em determinados procedimentos, ele segue para outra outra área de atuação que é o, a intervenção. Nossa, né? Então assim, se você é anestesiologista, né, que acha que é pouco a intervenção que você faz como anestesiologista Acha pouco o contato que tem com o paciente, né? E acha e, e ainda sempre falta de um de ser um Ah, não, eu, eu fico aqui no bastidor, no, no bastidor. Tem um vínculo com o paciente, E, e, né? e quero é, tratar determinadas Sim. coisas resolver, diretamente, né? resolver é, faz dor e você pode atuar em todos esses aspectos. Tá? Uhum. É basicamente assim, é a quem faça a computura, né? É. Também né? então o que também envolve dor é, né? verdade. então basicamente o Anderson ele tira dor intraoperatório tira dor né? crônica <risos> é, independente de qualquer a, tipo as de as
0: dor né? é, já que a gente está falando aí de mercado de trabalho de graduação, acho que é uma coisa que enche muito os olhos do pessoal e Sim, ele, tá. né?
1: Pergunta é importante: quanto não é, é importante, que ganha? É Agora tem que ser resposta. tem que ser sincero. Essa resposta
2: é bem complicada. Rodar. É em média? Eu... É verdade. Quanto você é que, tá que já já ganha? Você eu vou empurrar. Ah, não. <risos> seguinte, pode abrir aqui. aí o
1: aplicativo do Nubank. <risos> aplicativo. Porque é
2: o seguinte: depende muito, depende muito da sua carga de trabalho. Se você não tiver limite, o seu é o limite. Então, ele pode trabalhar de manhã, tarde, noite, de madrugada, ou ele pode simplesmente optar por trabalhar... Eu quero trabalhar de segunda a sexta num no, no sistema público de saúde né, e ter minha tranquilidade. É muito variável. Né? Tem gente que faz cirurgias é, que, em termos financeiros, são muito rentáveis, com um volume muito grande. Né? E pessoas que fazem cirurgias muito grandes, né, que são pouco rentáveis num volume pequeno. Então é muito variável. para te dar um, uma média ah, é complicado.
1: Fuja é não. Ah,
2: fuja é não. Por, estimativa. Por exemplo, a pessoa. Primeiro
0: ano é isso, a que.
2: Trabalha
1: primeiro ano, não, veja. Primeiro ano pós-residência.
2: primeiro ano pós-residência. Pós você já vai dar 24 horas de plantão, sim. certo? No, no serviço público, uhum. né? Que não paga, paga um pouco mais que, que um plantonista de qualquer outra especialidade. Porque a cooperativa tem essa. Essa luta por, por honorário já é, é antiga. Uhum. Né? Então, a, alguns plantões pagam até quase o, o dobro né? para o anestesista. Oh. Então, assim, aí vocês fazem o cálculo <risos> e daí, em um plantão de 24 horas. O resto é produção. É produção. Depende muito da produção. Entendeu? os cálculos. Falou, falou, falou. É, os <risos> cálculos. Praia, é complexo. Mas, <risos> Mas eu, pra, bem, eu posso bem, resumir, bem, assim, bem, todos... Né, se você for disposto, ganha um bem. Ganha um muito bem. Ponto.
1: Ponto final. Beleza. Ponto
2: final. É, fica subentendido. Né? Que então, assim. bem. Quando fala que ganha muito, ganha muito, é porque é bem remunerado. É, eu, eu diria nem que é muito bem remunerado. Porque, às vezes, quando você compara com outras especialidades, é, as outras especialidades, às vezes, são mal remuneradas. Entendeu? Então, assim, essa luta, não é só aqui em Recife, né? no Brasil todo, Sim. de você... Ter um, um honorário digno é, já é histórica, né? principalmente aqui em Recife. Então, assim, não é que a anestesia ganha, não, ganha justo, certo? Então, assim, eu posso resumir para vocês. Ah, eu, eu não posso mentir e dizer que ganha mal. Não. Se um anestesiologista daqui de Recife disser que ganha mal, né, ou ele está mentindo e ele não trabalha. Certo? Se ficar em casa, realmente não ganha. Não tem como ficar em casa e ganhar. Né? Então, ele se ele for disposto, né, ele vai ganhar muito bem.
1: E além disso, é, é possível ainda empreender na área?
2: Empreender na área? é complicado. Tal, talvez, talvez não. Com dor, você empreende. Sim, né? Você monta a sua clínica. Né? Um grande amigo meu, dois grandes amigos. Eles têm uma clínica né, bem conceituada em Recife. Empreenderam na clínica. Eles investem na clínica. Uhum. Né? Então a clínica cresceu muito, né, isso é empreender, é uma coisa específica, né, que que acaba, às vezes, uma vantagem da anestesia também é essa, você, de cara você entra trabalhando, você não precisa investir, né, você não precisa empreender, uhum. né, então você é mão de obra, então você chega, tá tudo lá para você trabalhar. Você vem sua hora. É, então assim você ainda investe em alguns equipamentos que você acha necessário, você se sente mais seguro com aquilo, mas todos os hospitais de Recife ele, ele oferecem totais condições para você chegar sem nenhum investimento né, é, seu né, e trabalhar. Né? É óbvio que o seu investimento é a sua formação, você vai estar tá fazendo o curso, você vai estar tá se atualizando, mas é, em termos é, de, de, de mão de obra, né? mais investimento extra, isso não, não, não é necessário.
0: O anestesista, basicamente, é um profissional liberal, né?
2: É, é um profissional então, liberal. Aquele vínculo, é, carteira de trabalho, etc., não existe. Pode existir, alguns serviços fazem... Por exemplo, se você não tem... A... Tem muito isso aqui, né? Você veio de fora, fez uma residência aqui no RSBA e não pôde entrar na cooperativa, você vai lá e faz... É... Carteira assinada, você é contratado durante uhum. um período, acontece. Né? A cooperativa não impede isso, não. Entendi. Isso acontece aqui. Mas é, é mínimo. É, é coisa mínima, assim. Ah, não, anestesista abrindo empresa para ser contratado como empresa, que é o que acontece com um monte de especialidade. Isso não existe. Né? A gente é, é bem unido uhum. é, na cooperativa. Né?
0: Última pergunta, só para poder encerrar. Se o senhor pudesse colocar uma mensagem que todo mundo pudesse ler, todas as línguas, todas as cores
2: o que é que colocaria? Mas em relação a quê? Que Filosofia quiser. de vida, é de ah, mensagem... Que
0: você quer transmitir para o mundo
2: Rapaz. Rapaz, não me dá saída, pegasse prevenir no meio do
1: Palhaçada,
0: um Vamos
2: valendo água eu, eu, eu sou um cara que extra, é, extra medicina eu procuro ser muito é, ativo, sabe? Sim. Ela brinca, bicho, tu, tu quer fazer tudo. Do... Então, assim, é... tem, uma, tem uma frase que eu, que eu acho que eu botaria. Que eu... Pronto. Você, sempre tem a frase. Porque muita, muita gente pensa que você ser bem sucedido, né? você ser reconhecido. Né? Isso é, é sucesso, né? Uhum. Mas, às vezes, o cara não, não, não faz uma atividade física. Né? Vezes, o cara é muito estressado então assim, você tem que ver o que realmente é a definição de sucesso, né? Então assim, eu colocaria saúde física e mental devem preceder qualquer definição de sucesso profissional isso seria... Perfeito minha... e
1: combina com o nosso podcast, com o nosso podcast. A, gente a gente fala muito sobre estar... isso É isso
2: isso para mim é, é fundamental né? você tem que estar bem fisicamente e psicologicamente né, pra, pra ser alguém de, de, de sucesso né? principalmente nossa área, né, que a gente vê tanto até na minha área em anestesiologia, né? não sei se vocês sabem, né? é uma área que tem muito um índice de ansiedade, depressão, estresse, né? tá suicídio e adição, né, que a gente chama de muito alto, uhum. né. Então, assim, é, às vezes é, já perdi amigo, né, amigo e conhecidos, né, por isso. Como é né? isso acontece? Não sei, não sei. Real, realmente é. A... O fácil acesso. né? Isso é um, uma das questões. Né? Então... A... Às vezes você pensa só... Ah, não. A anestesia dá, dá, dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Mas a vida em si, a correria... né? Que muita gente... Você entra num mundo assim... Que você depende muito do, do ritmo de outras pessoas. É. Então, às vezes, aquele ritmo não é o seu. Uhum. Então, você, às vezes, está... É anestesista de determinado cirurgião Que ele tem um ritmo de vida Totalmente diferente do seu Então tem cirurgião que só trabalha à noite Tem cirurgião que gosta Adora operar de madrugada né? Então às vezes você entra nesse, nessa rotina Que não combina com, com, com a sua pessoa né? e, e aí vai Aí as, as complicações é, psicológicas E aí junta uma coisa com a outra né? Você tem acesso Você está ali em contato Enfim então, é uma coisa que, às vezes, é, foge do controle. De vez em quando, a gente tem que afastar um colega porque está né, fazendo uso de alguma de alguma abuso, de alguma medicação. Então, tem esse lado também que a gente não tocou aqui, mas é um, é um lado sombrio da, da especialidade.
0: Mas eu acho que tipo a medicina em si também tem um lado muito sombrio. Né? Mas, é, assim, também. É triste, acontece, mas... Enfim, seguimos, vamos focar no, no que é bom. Né? Que é bom né?
1: Inclusive, falando em coisa boa, <risos> vamos pro Biscoito da Semana. Biscoito
2: da Semana. <risos>
1: Isso, a nossa tradição é começar com o nosso convidado. Você sabe que é o um biscoito, né? É dar o um biscoito para alguma coisa, assim, uma dica. dar um biscoito ah, para estigiar. Isso
2: não é da minha época, não.
1: <risos> Chama, não é. tem hoje em dia é. que é Vou os biscoitos... Eu sou biscoiteiro, me dá um biscoito e tal. Aí você vai tá. dar um biscoitinho. Tô, tô,
2: tô tentando entender aqui, mas eu acho que... É, eu tô um... lembrando da minha filha e, e, e vendo se, é. eu, se eu lembro de alguma...
1: Biscoitagem. Mas eu sou novo. Isso eu, eu Tô dizendo isso, mas eu sou novinho.
2: É, muito novo. Diz aí. Certo. Então, aí é uma dica. Uma, uma dica. dica. Em relação a cultura. Pode a... ser um livro, um filme, uma série. Pode ser tanto não, podcast... medicina, eu, fora medicina. Eu podia, eu podia dar uma dica de um filme, né, que é de uma complicação anestésica, mas que é Wake. Não sei se você já... A Wake. eu é, é... já ouvi falar desse filme. É, é um, é um...
1: Inclusive, boa.
2: É, não, mas não sugiro. Não sugiro. Complicação... <risos> Tudo que tem anestesista em, em filme, é culpa dele ou é complicação dele? Então, assim, eu nunca vi um filme, uma série que o anestesista seja o oh, bichinho, cara é bom do. Não, é bom sempre Coitado. várias Coitado, séries eu vejo assim. Minha, minha filha sempre Estou <risos> assistindo uma série que tudo é culpa do anestesista. Não, mas é assim na vida real também, né? O pessoal sempre fala. Então a Wake ele, ele fala de uma, de uma complicação anestésica que a gente teme muito, que é a consciência transoperatória. Uh -huh. né? Então é um filme basicamente isso: né? uma cirurgia cardíaca de um paciente acordado e, e escutando tudo e tudo. Isso, horas de terror. Isso, mas totalmente fora foi uma série que eu terminei agora que acho fantástica eu gosto muito de música uhum. né e de história enfim ela mistura muito isso que é Piqui Blinders. sim né a gente então adora a gente Peaky achei muito fantástico e, e vai quem lançar pergunta a com a nova temporada isso agora? que vai chegar na Segunda Guerra Mundial né assim é uma eu acabei de ver né e tô meio fascinado ainda pelo ah, uhum. é,
0: muito então,
2: quem puder assistir, eu acho que é uma, é uma ótima perda de tempo. Na verdade, você, <risos> ganha, você ganha tempo, na verdade, porque você aprende muita coisa. É, é histórica. Né? Legal.
1: E aí, vai dar outros? Vai ser Pink Brides, né? Sim. Perfeito, amei. Quer começar? começar. Beleza. Beleza. Bom, como a gente está em dezembro, finalização do ano, começo de um novo ano, 2022 está aí. É, eu, pelo menos, adoro o Planner. Pra fingir que eu sou muito organizada, né? Uhum. Pra fingir que eu... Sou, eu sempre né planejo todo janeiro, fevereiro eu já esqueço. Mas eu sempre planejo janeiro. É, mas esse ano, 2022, vai ser diferente. Vai vou ser planejar, diferente. Eu vou planejar os 12 Sim, meses, tá. semanalmente. É e aí, eu achei um planner bem bacana. Que é da loja impressos.store Arroba é, @impressos, impressos... Eita, que é até em inglês, né? Arroba impressos.store que tem um link na bio deles, que você consegue personalizar seu próprio planner. E aí eu fiz meu planner bem lindo, bem garota. Aí botei <risos> minha, minha inicial na cara que não sabe é R, né? Lindo. Aí botei R, bem chique, e botei uma frase bem motivacional também, que vai ficar só pra mim a frase. Qual a frase? Eu esqueci qual foi. <risos> Mas eu escolhi, eu passei quase um dia escolhendo essa frase, porque eu queria uma frase que eu olhasse pro né e que eu me motivasse. Sim, entendi. Mas eu esqueci qual Mas, é. Mas vale muito a pena, né? O plano ele, ele conta com todos os meses do ano. <risos> e também tem aquele chequeizinho de hábito, de também a organização financeira. É um plano bem completo, eu amei, porque toda vez eu fico na jaqueira, na jaqueira não, em qualquer livraria, é, procurando vários e vários planos que contenha tudo que eu quero organizar a minha vida. E esse você consegue personalizar do seu jeito. E no próprio link tem vários livros, várias coisas, vários... É, de repente quer presentear alguém com um plano ou se não com um caderno personalizado. Tem várias opções lá. Eu amei
0: essa dica. Pega essa dica. <risos> é, hoje meu biscoito vai ser. Uma, é uma série, né? Na verdade, é um, um, um programa que é O Pesadelo na Cozinha. O Pesadelo na Cozinha é estrelado por Eric Jacan, que é um dos chefes, um dos jurados do Masterchef, né? Que é um programa de cozinha. E eu já tinha assistido antes, só que, enfim, tava fazendo nada alguns dias em casa. E eu fiz, pô, vou assistir O Pesadelo na Cozinha. E aí eu lembrei o combo é a série. A, a grande grande história da série é ele vai em restaurantes que estão largados, que estão acabados, estão com dívida, a comida é ruim, tudo é ruim, nada é bom no restaurante, geralmente. E, Enfim, aí ele vai lá, geralmente o restaurante é vazio, ele chega lá, o restaurante fica cheio, as pessoas da cozinha ficam desesperadas, os garçons ficam desesperados, e ele com o jeitão dele começa a reclamar, né? Já e que é, é É maravilhoso. Tem um episódio que é emblemático, que é o do, do Pé de Fava, né? Que acho que foi um dos que mais
2: viralizou. Já assisti Já hum,
0: chegasse a assistir o, o pesadelo na Cozinha.
2: Não, eu já assisti a versão americana. A versão americana. Tem uma versão americana dele. vale muito dele. Vale a pena essa brasileira. E esse
1: episódio, inclusive, é Pé de Fava. É no e, YouTube, né? E ele,
2: ele resolve o problema do resolve. que nem... Pronto, é... lá também era, era isso. Era basicamente chegar pra dar um jeito naquilo ali, né?
0: Isso. E é incrível como ele resolve assim, no espaço de quatro dias um dia ele vai pra ver como é o restaurante, ele prova a comida, vê o serviço, aí no outro dia ele faz, a gente vai resolver amanhã, amanhã vai ser melhor, sempre que só que sempre é pior, né? Aí ele monta um prato que nunca dá certo, aí acho que um ou dois dias depois, eles reformam tudo, assim, do dia pra noite, é incrível, é uma coisa bem surreal, e, e mostra o restaurante, e no outro dia eles já estão funcionando. Eu fico me perguntando como é aquilo, mas enfim, fica a dica, o pesadelo na cozinha. É mas bom.
2: outra dica em relação a isso aí, de eu sempre olho aquele restaurante, não, principalmente episódios antigos. Sim. Você vai lá, procura aquele restaurante no Google e como vê é que tá como hoje? é que ele está hoje. A Sim. gente já procurou saber. Então, assim, frequentemente isso. tem alguns que estão lá permanentemente fechados. Isso. Né? Que ele deu um plus ali, mas, mas não, não se nada sustentou. Nada. Né? Mas é massa, é, é, é muito mas legal.
0: Às vezes não adianta resolver, tem que resolver Às por o dentro, né? não é, é o estético, é. os problemas são outros. Teve até o cara, dando spoiler aí, do cara do Pai de Fava reformou todo o restaurante, fez o maior sucesso, bombava e tudo, e o cara vendeu o restaurante no LX. Ele vendeu o restaurante no LX. É, é isso mesmo, mas. Vai
2: ter sido um preço muito alto.
0: <risos> <risos> mas enfim, queria agradecer novamente o pessoal da Almeida, Eduardo, Dimas, eh, Bruno, pela parceria que está aqui, que a gente está gravando. Eh, e ao senhor também, né? Com certeza. Senhor, senhor, senhor não. E a você, a você também. também. Quase da sua idade.
2: Eu que agradeço e a você a também pela presença aí. É, queria
0: deixar mais alguma mensagem pra gente? Falar mais alguma coisa? Não, que...
2: Assim... A, em relação à especialidade, eu, tô, eu sei que é, o público-alvo é... Muita gente tá em dúvida. Uhum. Né? Então, é uma especialidade que, que é fantástica. Né? E se meus filhos um dia né, tiverem pretensão de, de seguir, eu vou estimular, né? Então, serve para vocês aí que, se tiver em dúvida em qualquer aspecto, né, da, da anestesiologia em si, né, da, da prática médica em si, né, anestesiologia é, é medicina pura, tá? Uhum. É isso. O senhor tem o um Instagram? Alguma coisa que o pessoal possa te seguir? Tenho, tenho. O meu Instagram é basicamente comida. Pessoal, é... comida ah, então, é, né? Eu gosto de cozinhar, então eu falo e aí, muito tô, de, de, é chefe, né? de cozinha.
1: Então
2: vai gostar de passar dele na cozinha. Não, eu, eu gosto. Eu não assisti ainda o brasileiro, mas eu vou eu é, assistir. Qual, qual é, qual é Juliano chefe? Cordeiro. É Juliano Cordeiro. Não, Juliano... Vou me pegar essa agora, pode cortar aí e eu vou botar o tele. <risos> <risos> Juliano Cordeiro, 83. Juliano Cordeiro, 83. Eu cometi a
1: gafe de esquecer qual era a frase motivacional que eu
2: botei pra mim. Então, meu Instagram é base... é, tem nada de medicina, é, é música e... Comida. E, e comida. Pronto, basicamente. Ele é isso. Juliano Cordeiro, 83. Esse foi mais um episódio do Café com Comédia. Lembrem
0: de se inscrever no nosso canal do YouTube. É, seguir a gente no Instagram, arroba Café Comédia. seguir o meu Médico Deixe seu joinha. No, no Instagram, dá um like. E é só isso. Não, calma. Não.
1: Agora tem mais uma novidade, viu? Deixe cinco estrelas no nosso podcast ah, é no verdade. Spotify. Não esqueça, tem lá cinco estrelas. Aí você vai clicar nas cinco, obviamente que você é um bom... Um bom, ouvinte. um bom ouvinte vai ajudar a gente e Aham. vai nos ajudar nisso também e além disso tudo você vai vai contribuir vai contribuir com isso também então é, é isso
0: é isso valeu, valeu. Gente. Tchau. tchau, tchau, tchau. Valeu.